0: Salve, salve, portalenses! Está no ar o nosso OvalCast, nosso programa especial sobre entrevistas, debate sobre a nossa modalidade sobre o rugby. Eu sou o Vitor Ramalho. Programa de número 59, muito especial, porque falaremos sobre política do rugby. Justamente tivemos a eleição recentemente para os representantes de atletas da Comissão de Atletas da CBRU. E também isso acabou levando a definição dos representantes de atletas no Conselho da Confederação Brasileira de Rugby. Está aqui conosco, aqui do meu lado, a gente na câmera ainda, mas tá bom. <risos> Alcina Mato ele que é jogador do Tornado, foi campeão com a pole, o pessoal conhece bastante aí. É, dentro dos gramados, mas que agora vai assumir essa responsabilidade de representar os atletas, né? A, a, a cadeira masculina dos representantes, que tem também a cadeira, a cadeira feminina, ele é a cadeira masculina dos representantes de atletas. Seja muito bem-vindo ao sino. Cansado de ver você fazer trai agora, ouvindo você falar um pouquinho sobre <risos> o cenário do rugby e as pautas que temos pela frente aí para melhorar a nossa modalidade.
1: Legal. Boa noite aí, pessoal. É um prazer poder estar participando aí do Ovalcast. Também é um imenso prazer poder representar os atletas aí na CBRU, espero poder contribuir aí da melhor forma possível e fico muito feliz em ter sido convidado para participar desse bate-papo, espero que que a gente consiga detalhar bastante aí quais são os projetos, como são os planos aí para o nosso trabalho em 2021.
0: Boa! E o Alcino fez muito try pelo Tornados pela Poli, mas na Poli ele só fez try porque tinha esse cara aqui embaixo, fazendo trabalho sujo, não é isso mesmo? (risos) Diego Gutiérrez, seja muito
2: bem vindo, como sempre conosco, o homem responsável pelos títulos da Poli. É, com certeza, Victor. Muito obrigado por estar aqui de novo. É, e agora, um programa, mais um programa com o representante dos atletas. E o Vitor sempre fica bravo quando eu faço a pergunta para ele, mas eu acho que o tema hoje é descobrir para que serve o representante dos atletas, qual é a função dele e o que isso impacta na vida dos atletas de rugby do Brasil. O Vitor nunca conseguiu me explicar direito, mas o acho que eu não de dentro. Mas,
3: mas...
0: Mais uma oportunidade para você, então. <risos> oportunidade, né, isso mesmo, Suzy pra aprendermos um pouco mais sobre o funcionamento da política do rugby brasileiro, o papel representante de atletas, quais são os desafios que o Alcino vai ter pela frente, né
4: sim, e ver um pouco se é burocrático, se não é burocrático, qual que é a burocracia, o que que assusta o que que é bem-vindo é, e acho bacana poder ter essa conversa para abrir, acho que, espaço para mais jogadores que numa dessa queiram participar queiram ter mais ouvidos e como é que eles fazem isso, né
0: Eu trouxe aqui também um cara que está sempre interessado nesses assuntos, falando de representação de atletas. Está aqui ele, Telefone, seja muito bem-vindo. Voltando ao Valcast, aliás, ele esteve no Valcast com outra representante de atletas recentemente, que foi com a Marge, e a Marge é a representante feminina e o Alcino masculino. Então o o, o Telefone já esteve no nosso programa com a Marge, seja muito bem-vindo de volta ao Valcast, abrilhantando o programa Telefone.
3: Valeu, galera, valeu. Eu... eu passeio com o Portal, bebo com o Portal, mas eu falo de coisa séria também um pouquinho,
0: né? É, então, é importante. É isso. <risos> Exatamente. Telefone a sua cara séria hoje para vocês, é isso? Até de vamos... Olha só, mas que, que raridade. Senhores, vamos começar, então, explicando um pouquinho como é que foi esse processo, né, de eleição. Pro Alcino, então, explicar como é que foi, como é que foi né, a, a, a campanha também, né? Como é que ele teve essa intenção de se candidatar. Mas, é, Alcino, começando, né? Por, eu vou começar, na verdade, pela sua, pela sua carreira, para apresentar você como jogador de rugby também, já que você é presidente dos atletas, eu falar um pouquinho disso. Você é um, um dos fundadores do Tornados, né, e, e campeão com, com o Tornados. É, e depois foi a Poli. Conta um pouquinho essa sua trajetória do rugby. Quando é que você começou a jogar rugby? Como é que surgiu o Tornados? E, e como é que foram os seus últimos anos aí nesse alto rendimento competitivo uhum. do rugby?
1: Tá certo. Bom, é, para início de conversa, eu acho que é muito claro para mim poder explicar o início do Tornados, porque eu tive o prazer de participar do primeiro treino. É, eu comecei jogando no Tornados em 2007, onde um, um grupo de amigos se reuniu para brincar de rugby. E o time começou numa, realmente foi numa brincadeira, é, onde a gente encontrou uma pessoa na cidade que era o Ricardo Ricardo Barbosa, né, conhecido por Dentinho, que era ex-jogador do Bandeirantes, faleceu aí alguns anos atrás, mas foi ele que que nos trouxe a primeira visão, a primeira base, os primeiros ensinamentos do rugby. Bom, então minha carreira começou em 2007, onde a gente, ao longo dos anos, foi evoluindo né, a equipe do Tornados, onde a gente se tornou um clube de rugby, e começamos a participar dos campeonatos das federações. né. A minha primeira grande conquista com o Tornados foi em 2012, né, onde nós fomos campeões da da Copa do Brasil na época, né, que era a Série B do Brasileiro. Jogamos lá em em Budas Artes, contra o pessoal do Norte. É, foi bastante desafiador, foi uma, uma conquista bem legal. E nesse meio tempo eu também tive a oportunidade de ingressar numa faculdade que tinha time de rugby, que foi a FEI, onde hum. eu tive uma grande experiência, né? Entrei lá já conhecendo o rugby. Então, além de aprender mais né, quando você joga com pessoas diferentes, é, você aprende, e eu tive a oportunidade também de levar o um ensinamento, né? porque a faculdade é sempre um pouco carente de, de, de ensinamento de rugby, de técnica, de conhecimento. Então eu tive essa oportunidade de colaborar levando o, o que eu sabia aqui, que eu tinha aprendido no Tornados. Né? Fomos campeões do, do, da enge, do Engenharia das em 2009 e 2015. No ano que eu entrei, 2009, e no ano que eu saí, em 2015. É... Também, é, aproveitando esse gancho aí da, da faculdade, é, como a faculdade era em São Bernardo do Campo, eu, eu tive a oportunidade também de conhecer o pessoal do Templários, que é o time de São Bernardo, e nós tivemos aí um grande envolvimento, tornou um time muito amigo do Tornados, talvez. Tá, Bem, bem relacionado a esse meio de campo aí que eu acabei fazendo, né? É, joguei alguns jogos por eles em campeonatos não da federação, né? Copa BC, Amistosos. É, jogamos também junto uma, uma Copa do Brasil, que eu participei lá com eles, num ano que o Tornados não jogou. Então, mais um ponto aí de de conhecimento, onde eu treinei com o treinador nosso na época, lá no templário, claro, o Chubb, né, do, do, do SPAC, que todo mundo conhece. É, hoje o Chubb está ligado aí o Juvenil, fazendo um grande trabalho. Obrigado, Chubb, um abraço. E, bom, então aí eu já tive a oportunidade de participar de uma forma bem legal por três times. né? E, e nesse, nesse, nessa trajetória, é, eu pude perceber o quanto era positivo participar de times diferentes para a evolução técnica, é, para social no rugby, né, que ajuda bastante a gente, e é, é bem positivo levar um dos, uma das premissas do rugby, aí, que é a, a amizade. E, por fim, em 2017 eu fui convidado a participar do Campeonato Paulista da Série A pela pole, né como surgiu esse convite, eu vou contar um pouquinho para vocês eu, eu tinha, a gente costuma fazer um evento que, em Dayatuba que é um jogo entre amigos, né a gente chamava na época de Amigos do Alcino contra Amigos do Clodoaldo que é um, um amigo nosso e eu convidei o Vitor Sobral, né, que é o o Santos, né, lá da Poli, era capitão na época. É, a gente se tornou muito amigo, ele jogou aqui no meu time, e ele me fez esse convite. E como eu estava num ritmo de treino, de jogos, de academia muito forte em 2016, eu, eu pensei bastante e acabei aceitando o convite. Onde a gente é, ia em um, um carro, né, toda semana treinar lá na Poli, com o pessoal aqui do interior, de, não só do Tornados, né, do Tornados e aí eu e mais uma pessoa, que é o Thiago Ferreira, e, o, e o, alguns outros amigos de outros times, né, o, o Gustavo Profeta, que era do Letus. E, assim, sinceramente, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, é, fiquei chateado de me distanciar do Tornados, porque é o time que eu cresci, é o time que eu comecei, é o time que eu quero levar pra frente mas para a evolução pessoal minha foi extremamente positivo isso. E pro Tornados também foi muito bom, porque eu trouxe um conhecimento externo, eu trouxe uma experiência de Série A. Né? Hum. Além do que, foi a primeira conquista da Poli é, na Série A do Paulista, esse ano. Então eu tive o prazer aí de participar dos jogos. É, pô, a final do campeonato foi contra o Jacareí. Sensacional a final. A, a gente jogou... 120 minutos de jogo foi, foi ao, pro, pro tempo extra e eu tava do lado do Gonzo quando ele fez o da vitória, eu vi ele quebrando o dedo, foi, foi fantástico, cara, foi um ano assim inesquecível é, e eu só tenho a agradecer aí, o professor Carly que me incentivou bastante, que deu muito apoio, e tudo o pessoal da Poli, é, um grande abraço aí o pessoal da Poli e aí eu voltei pro Tornados, né fizemos uma campanha extraordinária em 2018, onde a gente é, conseguiu conquistar o Campeonato Paulista é, da Série B, obviamente, e o Campeonato Brasileiro da Série B também, né? A Taça Sim. Tupi, que foi lá em Caxias do Sul.
0: Uma baita maratona de jogos que, que deu certo para vocês no final das contas, mas foi, foi árduo, né?
1: E, falando em maratona, é... Nós fizemos 15 jogos esse ano em 14 semanas.
0: Foi, eu então,
1: teve um final de semana que nós jogamos dois jogos em eh, 14 finais de semana seguidos. Então assim, foi uma maratona muito intensa, assim, uma experiência única. É... Chegou no final do ano, ninguém mais queria ver bola de rugby, ninguém mais queria conversar sobre rugby, falar de rugby. Mas, assim, foi, foi extraordinário. Muitas viagens, muita, muita coisa legal aconteceu e tivemos a felicidade de conquistar os dois campeonatos foi um ano inesquecível
0: e eu, e eu assim eu, e aí essa experiência toda aí o, o Tornados depois não né, chegou estreou na, na primeira divisão brasileira né é, com essa trajetória toda como é que veio a sua ideia de se candidatar à representação de atletas né até esclarecendo a dúvida do Diego já como é que funciona todo o processo no fundo a gente teve até um processo diferente dessa vez com relação ao anterior né é, foram eleitos cinco nomes para a comissão de atletas, e da comissão de atletas os dois para o conselho da CBRU, né, é, como, é que teve a sua ideia, como é que veio a sua ideia de participar é, da, da eleição, de se candidatar, e como é que surgiu o seu interesse por ah, assumir uma função fora de campo no rugby, também fora do Tornados, no fundo, é, até aproveitando essas suas conexões ao longo do tempo, né, com outros clubes, de transitar entre realidades diferentes,
1: como é que surgiu essa sua ideia? Bom, é... Aqui no, no, no Tornados, é, nós fazemos um, um trabalho muito em prol do rugby, juntamente com a prefeitura. É, as pessoas que já vieram jogar aqui sabem que nós temos um campo municipal e oficial exclusivo de rugby. Né? Então isso daí eu acho que é uma oportunidade única pra, que poucos times têm. É,
2: Desculpe interromper não é, não é aquele do bar, é? Não é aquele do restaurante, não, é?
1: É um, é um campo novo aqui Que a prefeitura construiu é. no, no centro da cidade aqui é, E ainda não tem Muita estrutura assim nessa parte de, de restaurante, mas aquele do restaurante A gente jogou muitos anos lá também É, eu joguei umas Três é. vezes lá Aquela era o Bela Vista também Foi um campo que a gente começou é, O pessoal apoiou muito a gente lá também. Bom, esse esse apoio da da Prefeitura, ele faz com que o Tornados consiga promover muito rugby aqui na cidade, né? Então, agradeço aí a Prefeitura de Indatuba pelo todo o apoio, né? todo o apoio que eles dão a todos os esportes. É é muito legal aqui o o trabalho que eles fazem para o esporte de Indatuba. Mas, enfim, voltando ao assunto... Nesse trabalho, a gente, a gente enxergou uma oportunidade de poder contribuir mais para o interior, né? não só para a Então, foi aí que surgiu a, a ideia né, de, eu, de eu me candidatar, porque eu já joguei rugby durante 13 anos e estou chegando assim, numa idade que eu quero ajudar de outras formas e não somente como atleta. Né? Então... Como eu já tive toda essa experiência de rugby, jogando por vários times, por Série A, por Série B... Ah, inclusive, só vou retomar aquele assunto da da minha carreira, que eu joguei Sevens pela equipe de Fernandópolis, lá em Fernandópolis mesmo. né? Foi também uma experiência incrível. Um abraço pessoal de Fernandópolis aí, que me deu a oportunidade, fiz grandes amigos lá. Essa experiência nos dá a visão de todos os times, de todas as categorias, de quem tem acesso, de quem tem um contato no, numa federação, de quem não tem, de quem precisa de um apoio, buscar uma ajuda. Então, toda todo essa, essa, essa minha carreira me, me proporcionou uma boa visão para que a gente consiga é, buscar é, apoio da federação para promover o rugby de uma forma g- generalizada, né? É, Inclusive eu tive muito apoio dos times do interior aí nessa votação. Eu agradecer o pessoal aí do Piracicaba, do Tatuí, do Canos, pessoal que participou da live lá. Eu, eu não vou mencionar todos os times aqui porque eu posso esquecer de algum e alguém fique chateado. Mas os times do interior em geral deram muito apoio aí para mim. É, gostaram da ideia de eu estar entrando na, é, nessa, nessas eleições e E foi graças a eles que eu consegui conquistar bastante bastante voto para poder poder ser eleito. né? E a minha ideia é essa, a minha ideia é poder contribuir para o rugby de uma forma diferente de um atleta. né? Vou vou confessar que para mim vai ser novidade. É, nunca tive contato com esse tipo de, de, de trabalho aí ligado à confederação, mas estou bastante animado. É, espero, espero poder colocar em prática e tudo que a gente vem discutindo junto com os times. Né? Acho que a gente, na hora que for entrar em, em detalhes aí do nosso do, do plano aí que a gente tem de trabalho.
0: Então, já, já vou passar a bola para quem tá se coçando aqui para falar. Fala, ah, Diego. Eu sei que você tá querendo. Você tem várias questões <risos> para iniciar o um assunto. Só aquelas questões já para público entender como é que funciona a coisa. Não, mas, é, eu
2: estava pensando em algumas outras questões, mas já que você jogou a bola dessa maneira. Então, falar um pouco, assim, um pouco da organização institucional aí, qual é o seu papel, você sabe quais são os limites dele, quais são os direitos dele. O que você sabe sobre, sobre a sua nova função?
1: Então. É, essa é uma boa pergunta eu acho que eu vou descobrir isso é, eu tive, eu tive uma, um bom contato com a Marjorie né, que já tem essa experiência de trabalho, é uma pessoa assim, bem legal é, me deu boas dicas me explicou a parte de toda a parte de planejamento que, que, que ir lá não é só ir lá e falar de datas de jogos assim. eu, não, eu não sei nem o que passa na cabeça das pessoas mas na minha acho que é bem vago você não vai, fazer, vai, a é você não vai é. fazer a tabela do campeonato, é
2: isso você não vai fazer a tabela do campeonato muito pessoal
1: não te cobra eu
2: queria pontuar que fazer a tabela do campeonato o Alcino já participou dessas reuniões é uma tarefa difícil pra é. todo mundo fica insatisfeito então acho que tem que ter muito respeito ficar lá na Federação Paulista brigando pro jogo que vai ser no carnaval que não vai, que vai ter que jogar no dia das mães todo esse tipo de coisa
1: Mas, cara, acho que a Suzy vai mencionar aí um pouquinho sobre, mas o importante é a gente ir com energia, né, com apoio dos dos times aí que que sabem da da, da minha vontade de querer ajudar, por estar representando os atletas. E o que vier, a gente está disposto a trabalhar em cima, levar dificuldades dos times, tentar buscar apoio, promover... Bastante, bastante o desenvolvimento da categoria juvenil, né? Dar um certo foco pro feminino também E entender que tipo de de acesso a gente vai ter como como representante né?
3: Deixa eu só aproveitar que você falou que você conversou já com a Marjorie Que ela te passou uma base do que que pode rolar Você trocou ideia com ela antes de se candidatar ou tipo durante o processo ou agora que foi eleito como é que foi isso? Eu conversei com ela depois que a gente foi eleito e, né? e também para perguntar para uh, uh, perguntar se você está em contato com os outros
1: representantes sim, eleitos. Sim, né? é, que era é, já falando um pouquinho sobre contato, é, nós temos sim um contato direto aí com o pessoal que foi eleito, que é o Benê, o Tonhão, né, o Benê do São José, o Tonhão de Rio Branco a Beatriz Futuro e a Margem, né? Então a gente tem um relacionamento legal. Aí tivemos algumas reuniões para discutir, para se conhecer, para falar o que cada um o que cada um pensa, qual que é o propósito e assim todo mundo está bem empenhado, todo mundo é bastante amigável. Eu acho que está sendo bem legal. E aproveitando também essa parte de, de contato a gente também está com um grupo de comunicação aqui entre os representantes dos clubes do interior, né? que ao meu ver, ao meu ver é, um, é, um, é um ponto de muito potencial no desenvolvimento do rugby hoje, que tem muita oportunidade, mas não está sendo bem, bem explorado, não está sendo bem estruturado, mas muitos times estão bastante dedicados aí querendo evoluir. Tá?
4: Mas você diz interior, interior de São Paulo, no caso, né?
1: Isso, isso, desculpa, não mas é interior de São Paulo, que é, a gente chama da região 019, né?
4: Sim, e como é que, você, como é que faz para o pessoal que tipo, não é do interior de São Paulo, não é de São Paulo, para poder ter o um contato com vocês, para eles também se sentirem representados, por exemplo, atletas é, de outras federações? É. Existe algum, algum é, lugar que eles possam, tipo, uma pessoa para a região, que seja o contato, que possa passar para vocês, para vocês poderem passar para a CBRU? Ou, em, ou fica, tipo, é. eles têm os jogadores mesmo, cada um tem acesso direto a vocês?
1: Sim. A gente,
0: até para completar o que a Su está falando, assim, não. Com relação a, a, a justamente como vocês têm pens- bem, como você pessoalmente vem pensando, mas também como você acredita que pode ser trabalhado junto da, da comissão de atletas, etc., para tornar né, essa representação de você, os representantes de atletas dentro do conselho, mais representativo com relação ao território nacional, no fundo, né?
1: Isso também é um ponto que eu gostaria de mencionar. É, vou, é, vou ter que tocar num assunto um pouco chato, tá? Que é a questão da, do, do jogo de Manaus. né, que aconteceu recentemente uma tragédia eu tive presente lá no no local, no dia mas enfim, pulando essa parte chata, a parte boa é que eu tive a oportunidade ano passado de participar dessa mesma taça barem onde não não teve problemas né? pelo contrário, foi um jogo muito legal e eu eu vi quão é, é importante a gente envolver esses times é, que se localizam em regiões remotas, né, mais distantes, porque existem jogadores de muito potencial lá, né? é, e foi na cidade de Manaus né, que a gente fez um jogo contra o Grua. É, além de ter a oportunidade de viajar, conhecer Manaus e, e, e vivenciar aquela, aquele ambiente, eu tive a oportunidade de conhecer os atletas de Manaus, do Grua, que são pessoas extraordinárias, nos recebem lá há cinco anos é, que existe essa Taça Baré. E, e são pessoas muito amigáveis e que têm muita vontade de promover o rugby. É, eles têm uma dificuldade imensa de jogar né, contra outros times, porque eles precisam viajar quatro, cinco, seis, dez horas lá de ônibus, para conseguir fazer um jogo amistoso. Então, eu tenho como objetivo também é, gerar contatos aí, começando pelo Grua. É, esse é um do, uma das das minhas é, dos meus planejamentos e para a gente poder também dar apoio a esses times mais distantes. Né? É, não obviamente que eu não tô, eu não vou dedicar o meu trabalho somente visando a região do interior de São Paulo, mas de todas as regiões principalmente as regiões remotas e de mais dificuldades, né? Fazer algum, algum trabalho, algum projeto que possa envolver, trazer essas pessoas para conhecer um treino de seleção brasileira, de poder participar de eventos, né? é, Lógico que tudo gera um custo financeiro, tudo é, a gente sabe que não é fácil, né? Mas, se a gente tentar, tudo planejado e bem organizado, a gente consegue colocar em prática, né?
0: É, e aí o que você está falando no fundo acaba conectando um pouco essa necessidade que ainda, que, que é uma coisa que, vai, que passa pelas, pela alçada de, de poder do, do Conselho da Confederação, é de filiar, né de, de, de trazer para dentro da, da organização esses estados que estão é, fora aí do sul-sudeste. Né?
1: É, com certeza, do mesmo jeito que eu fiz um grupo de WhatsApp aqui, é... Com, com o pessoal do interior. A minha ideia é também criar um grupo de WhatsApp com representantes dos times de outros estados e outras regiões. É, para a gente, é, como você disse, é, é difícil a gente prometer algo que a gente não sabe se pode cumprir. Mas, assim, a promessa é que a gente, eu vou me esforçar ao máximo para tentar proporcionar situações e, e de, de integração desses. É, de pessoas desses times é, para a gente poder... Porque quando, quando você dá a oportunidade dessas pessoas poderem se aproximar de uma seleção brasileira, de, de realizar treinos ou participar em eventos com times de Série A de alto nível, como São José, Poli, Jacaré, Spaque, etc., todos os times aí da Série A, é, você tá, tá, tá levando o rugby para uma pessoa... E essa pessoa vai levar o rugby pro time dela. Né? Que foi o que aconteceu aqui em Datuba comigo. E eu acho isso fundamental para a pra gente, gente poder difundir isso.
4: Né? Eu só tenho para dizer que você é representante dos atletas é, do Brasil inteiro, não apenas das federações filiadas à CBRU. Vale dizer isso, right?
1: É? Sim, sim. Eu acho que. É, Acho que a gente tem que, que tornar tudo tudo o mais unido possível. Eu é, Acho que a união faz a força, né? Então tem aí suas, suas diferenças, tem as suas seus relacionamentos, dificuldades, mas o, o, como a gente conseguir de, tornar o, os times as federações, filiações mais unidas, eu acho que é mais positivo para o desenvolvimento do esporte. Né? A gente tem que pensar no desenvolvimento do esporte no Brasil todo, como um todo. É, mas de qualquer maneira, acho parabenizar,
2: somente no interior de São Paulo, porque acho que tem muito rugby no interior, são os times mais obrigativos, aí, seja no Vale ou seja no, na Área 19, que eu não sabia que ele tinha esse nome, uhum. mas estão sempre lá, estão brigando, estão trabalhando nas suas cidades, estão nas federações. Então, acho importante. E acho que é um exemplo também: esses clubes que querem mudar, que querem se reunir na sua região e isso, se colocar a sua voz, levar seus problemas. E acho importante isso, também destacar isso, essa importância. E, e também acho que perguntar para o Alcino o que ele pensa aí ano que vem, acho que talvez a gente tenha a Rugby de volta no Brasil. E como se vê, como, como, como você se vê nesse papel aí, nesse momento inédito aí, de, nesse, dentro desse processo?
0: É, até né, Diego de, tanto de ouvir né o, os clubes os, e os atletas com relação a, a quais são de fato, as condições né? além da além da parte técnica que, evidentemente que vai ter que ser estudado né, com relação ao repouso né, entender os protocolos médicos etc também tem a conversa com os clubes e com o atletas para saber como é que estão tá as condições para se retomar nas atividades
1: né sim é, para início de trabalho é, a gente a gente vai buscar o criar grupos, né, possivelmente de WhatsApp, que hoje em dia é o mais prático, para manter o contato com, com os representantes dos times que tiverem interesse em evoluir de qualquer região. Né. Sobre como atuar, é, ainda, vai ser, ainda vou descobrir qual vai ser o meu acesso, qual vai ser a minha liberdade, como que eu vou poder participar como que eu vou ouvir é, os projetos, as programações do rugby no Brasil, mas é, do meu trabalho é, é vai ser eu manter o contato com o pessoal para poder ouvir, como vocês disseram, aí, ouvir as dificuldades é, e também levar informações da CBRU. e, e esse é o pr- principal ponto é esse é ter o contato com o pessoal e colocar a cara a tapa para começar a entender como que vai funcionar esse trabalho e como que a gente vai poder atuar tendo esse esse acesso aí dentro da CBRU
0: o Sino, o Rony fez essa pergunta né, com relação a como manter a chama ativa. Né? Nos clubes, foram um nos clubes do Nordeste que muitos acabaram, é verdade, mas isso também não é uma realidade. Isso foi uma realidade que se acentuou muito no Nordeste, evidentemente, porque a gente teve muitos clubes realmente acabando, mas em outras regiões do país a gente vê também isso acontecer e agora, ainda mais com, com o Covid, certamente a gente pode ter algumas, alguns, algum baque, algumas regiões aí de, né, de equipes tendo dificuldade para retomarem. Aí eu te pergunto, você, como atleta, né esquecer... Alcino antes da eleição, você como atleta o que você gostaria na verdade de ver é, de um representante de atletas ou de um representante dentro do conselho da CBRU com relação a, 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 a atitude dele a, a forma com que ele, que ele enxerga por exemplo, essa questão do rugby amador em si, de como fazer para manter o rugby amador funcionando bem, porque no fundo é, você vai acabar lidando com duas questões diferentes uma coisa vai ser todas as preocupações do mundo do rugby profissional, que é que a gente pode discutir um pouquinho mais tarde sobre isso mas também tem a questão das preocupações da comunidade do rugby amador, então você como, como jogador como parte de um clube né, que começou ele, do, do zero o que você gostaria é, de ver representado né, de ver da parte de um representante de atletas, da parte de um representante dentro do conselho da CBRU
1: gostaria de, de que fosse uma pessoa transparente para poder trazer as informações da CBRU, mas o mais importante de tudo é o foco. Hoje, eu acho que o nosso foco, ou ou melhor, o foco das federações é muito em cima de categoria adulta, como visão de atleta, tá? Em termos de organização, de campeonato, de arbitragem, de estrutura, de viagens, tal, tal, tal. Mas isso não está errado, porque hoje é o que mais traz volume. É, não podemos perder esse, esse, esse empenho todo para a categoria adulta, porque é o que difunde de fato o rugby no Brasil, mas o que faz o rugby crescer é a categoria de base. Tá? Ó, só retomando, quando eu falo adulto não é só masculino, tá? é adulto masculino e feminino mas eu acho que a gente precisa ter um enfoque um pouco maior em categoria de base porque quando o Rony disse aí que os times acabaram por que que um time acaba? porque as pessoas param de de treinar, as pessoas param de jogar infelizmente o rugby hoje não nos traz retorno financeiro em 99% dos casos do Brasil então, é um esporte amador, é um esporte que a pessoa tem que praticar por hobby, é um esporte que gera lesões, é, se você não estiver bem preparado, principalmente. Então, é um esporte um pouco, um pouco mais restrito, aí, é, principalmente em conhecimento, divulgação, regras. Então, se não houver um trabalho muito grande no desenvolvimento de base, você não consegue abastecer o seu time. Eu falo isso por vivência própria Porque hoje O o Tornados Também tem essa dificuldade A nossa nossa categoria de base Não é das melhores Mas Nós estamos nos dedicando muito Para que 2021 a gente Faça exatamente isso que eu estou falando Mudamos o foco Não vamos deixar O adulto de lado De forma alguma Mas o nosso esforço vai ser um pouco mais dedicado na categoria de base, que é o que mantém os times ativos, né? É, envolvendo famílias, é, para mostrar os valores do rugby. E é isso que faz o rugby crescer. É, o, é mostrar o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor não é o tackle, não é o rugby, não é a porrada. O que ele tem de melhor são os valores. Né? É, é o respeito. Eu acho que não falando mal do futebol, eu joguei futebol muitos anos até, até conhecer o rugby, gosto de jogar futebol até hoje, mas é, é muito feio o, o desrespeito que a gente vê com principalmente a arbitragem, com torcida, da torcida com um atleta do, entre os jogadores, é, 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 é muito desagradável. Só que você quando está envolvido no meio de outros esportes, não enxerga isso quando você passa a conhecer a cultura do rugby você percebe que é totalmente diferente o rugby é, é hoje na minha visão é um exemplo é um exemplo de comportamento de respeito de cultura né então é isso que eu acho que faz o rugby crescer e manter os times vivos é elevar os seus valores divulgar os seus valores apresentar mostrar e Foco em categoria de base, escolas, recreação, infantil, e é isso aí que vai estruturar a a vida longa dos times.
3: Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou dos valores. A gente está vendo uma crise do rugby argentino muito intensa, né? E que envolve muitos valores do rugby, inclusive categorias de base. Você falou, tanto na sua entrevista quando você era candidato, quanto agora, que vai. É, privilegiar categorias de base e feminino, e no, quando a gente entrevistou tá a Marjorie, a gente falou muito de diversidade também, tanto na, na gestão, quanto no esporte em si. É, vocês Como vocês já estão em contato, vocês falaram sobre esses casos da Argentina, vocês têm alguma ideia de como é, reforçar esses valores dentro do, da comunidade que já existe no rio brasileiro? É, de falar sobre racismo, falar sobre diversidade é,
1: enfim, várias versidades Pode, é, Assim, bem, sendo bem sincero Eu, eu vi algumas, Alguns flashes aí Algumas imagens Mas não tô por dentro do, Exatamente do, do que está acontecendo Então assim Eu não posso comparar nada O que está acontecendo na Argentina Eu sei que está tendo um certo distúrbio é, Teve lá a situação lá Da Argentina, dos jogadores Que foram suspensos, mas assim Foi bem por cima é, hoje a minha realidade é, é que eu sou um profissional é, e o trabalho, e todo mundo sabe quem trabalha hoje, principalmente ligado à a, a indústria automotiva, sabe como que está corrido, a, como que está a demanda disso do trabalho no dia a dia, então infelizmente não estou, tô... neste momento, nesse mês eu estou um pouco ausente aí das notícias de hoje, tá? infelizmente eu não vou poder dizer muito sobre essa relação com a Argentina, mas os valores é basicamente o que eu disse, é, para mim é um exemplo, para mim o rugby mudou a minha vida, isso eu posso, isso eu posso garantir é, e muda a cada dia, muda cada dia mais forma positiva, né, obviamente.
0: Eu fui falar com o microfone desligado. Suzy, parte de... a gente também teve, teve aquele papo com, com a Marjorie, com relação a, a rugby feminino, né? Deixar a bola pra você, então, fazer alguma pergunta. Perguntar para você ah, eu... com relação a isso.
4: Foi o único que eu não participei, né? Que eu não, que eu não ah, consegui. foi. desculpa.
0: <risos> Toma. Tá em todos, eu tô sempre confundindo aqui.
4: <risos> Mas eu tenho uma pergunta com relação ao... ao, ao... Os juvenas, tá? Tipo, a gente está falando da base e tal. Como é que, porque para você, para o juvenil, para um jogador juvenil se sentir representado, às vezes ele quer ser ouvido. Como é que ele faz para ele ser escutado? Porque ele chega em, em questão às vezes de ir aqui de clube, a galera fala: ah, é juvena, você não, não escuta direito né? Porque tipo, tem a parte de ir aqui. Como é que o juvena pode ter esse acesso a você, no caso, ou então alguém que seja a sua representação da voz do juvenil, por exemplo?
1: Como um o juvenil pode ter acesso a mim?
4: É. Cara, assim, é... eu eu nunca
1: tive esse problema de discriminação de, de de olhar o juvenil de forma diferente de um adulto. Eu posso, eu vou citar um exemplo um pouquinho antes de explicar como essa pessoa pode entrar em contato comigo. Hoje eu tenho, hoje eu tenho um amigo que é o Tiago Ferreira, né? Hoje ele tem 20 20 anos e eu conheci ele quando ele tinha 14 e ele começou a jogar rugby aqui no César em Dayatuba e ele começou a participar do Tornados e esse garoto a gente se identificou, ele se aproximou de mim, hoje é um dos meus melhores amigos E... e ele fez o trabalho dele ele foi buscar evolução e conhecimento com uma pessoa que que estava disposta a ajudar ele. Inclusive, quando ele fez 18 anos, e ele ia jogar pela primeira vez no adulto do Tornados, porque ele era juvenil, ele optou em ir para a pole comigo. Né? Então, foi juvenil durante três anos no Tornados, e no ano que ele ia ter a oportunidade de jogar no adulto, Ele ele viu que eu estava fazendo a minha escolha e foi para lá. né? Eu acho que isso mostra que essa questão é um pouco de de clube para clube. Sim, tem tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa brincadeira né, de novato e tal, mas isso não é uma realidade do Tornados, então é difícil eu eu dizer para você, assim, como a pessoa vai ter acesso no time dela mas Ai, com, a... A você. É, com relação a... então, com relação ao acesso a mim é... hoje as redes sociais estão abertas né? então se a pessoa quiser entrar em contato comigo por Instagram, por Facebook é... eu vou responder com certeza, vou atender é... podemos trocar contatos por telefone e a gente vai estar disposto a ouvir é... a gente, eu tenho falado bastante sobre contato sobre ouvir as pessoas, sobre criar grupos de whatsapp, sobre ter contato com times, mas hoje eu, é... eu não trabalho sozinho né? é... hoje eu tenho o privilégio de fazer parte de um clube que quer, quer trabalhar em pró então aqui no Tornados nós temos uma, um grupo de pessoas que está empenhado nesse trabalho né? que é o, o Pedro é que faz parte aí também do, do pessoal do desenvolvimento do juvenil ele está junto comigo essa para abranger todos esses projetos que a gente tem em mente é, e toda a diretoria aí do tornado inclusive nosso presidente é o Felipe Bachega é, o pessoal está bastante empenhado em, em fazer a gente conseguir atender todos e escutar todos os as pessoas que estiverem é, que quiserem evoluir, que quiserem é, saber um pouco mais
3: sobre você, o que é. Você diria que você teve um está tendo um mandato coletivo, então, mais ou menos? Porque você tem esse apoio do clube?
1: Hum, não diria um mandato coletivo, mas a gente tem uma equipe aqui dedicada a, a promover o rugby. Não dedicada à atuação na CBRU. É uma equipe dedicada a promover o rugby. O que significa promover o rugby? Trabalhar com o envolvimento dos times, porque independente de, de CBRU, nós já tamo, temos um projeto de categoria de base em andamento, né? nós já temos um projeto de envolvimento dos times da região aqui do interior de São Paulo em andamento, e, esse, e, e, e essa oportunidade de representante dos atletas caiu como uma luva. Então, a gente vai continuar nesse meio de campo, do mesmo jeito que eu ajudo o pessoal da Diretoria... Hoje eu não sou da Diretoria do Tornados, tá? eu sou só conselheiro, con... é, fundador e conselheiro. É... Mas, do mesma forma que eu ajudo a Diretoria com as atividades, com... com a evolução, com os projetos, eu também vou ter apoio deles, entendeu? É, é uma questão que... de... De, de união mesmo, né? Alcino, oh, chegando, acho que a
2: gente está indo para o final do programa. Quero fazer uma última pergunta. Uma, uma pergunta uma em pergunta polêmica, mas o, o que é que você pensa da atuação da CBR nos últimos cinco anos?
1: Olha, é, essa é uma pergunta um pouco difícil para eu te responder, porque nos últimos cinco anos, cara, eu fui muito dedicado a. A, minha, a meu posto de atleta é, posso dizer antes no começo do time quando eu era um pouco mais ligado a a, a pessoal da, da diretoria é, mas isso há muito tempo atrás assim o esporte era bastante amador o time nosso era muito amador então nos últimos cinco anos cara eu fui eu fui totalmente dedicado a ao meu físico a a minha, a minha o meu desempenho em campo é, tanto é que o Vitor comentou aí a questão dos trás é, 2014 2016 2018 eu fui trai man aí da, dos Paulistas aí do Brasileiro que a gente jogou em 2018 também então assim quando eu quando eu coloco um objetivo é, para minha atividade eu levo muito a sério né? Então, assim, não tinha né, o famoso dia do lixo, não tinha o dia que não dá para ir na academia, não tinha o dia que não queria fazer físico. Então, quando eu coloco uma atividade aí como meta, é, a dedicação é, é o máximo, é o máximo, não tem meio termo, entendeu? E esse ano a dedicação não é ser um atleta de ponta, a dedicação é promover o rugby, então talvez eu não seja mais não tenha os mesmos preparos físicos dos últimos anos, mas com certeza eu vou estar bastante dedicado aí, envolvido com o trabalho na CBRU, então eu vou te falar como é que foi a CBRU para nós, cara se eu tivesse conversado com o meu irmão aqui, o Didi, todo mundo conhece, com certeza ele teria me falado, ah, foi assim porque não sei quem falou, porque o treinador, porque o Renatão, que o Renatão... Mas, mas é, de verdade, cara, não, não quero falar bobagem, também não quero falar o que eu não sei, não quero inventar nada. Eu não consigo colocar uma opinião sobre isso.
0: Ô oh, é, tem uma pergunta aqui do Guilherme Moreira com relação ao rugby universitário. Acho que você já passou pelo rugby universitário, então talvez falar um pouquinho aí da, dessa, dessa integração, dessa aproximação com o meu universitário. No fundo, você falou de categoria de base, né? E aí a gente acabou faltando, faltando aí tanto de rugby universitário como também o rugby feminino, né? Como fazer para você se aproximar
1: também dessas outras duas realidades e contribuir para prol disso? Todo esse envolvimento, eu acho que isso daí vai acontecendo ao longo do, ao longo do tempo. Só um, é um trabalho que não é do, da noite para o dia, não, é, não vamos resolver isso em uma semana ou em uma reunião, mas vou estar disposto a, a manter o contato com qualquer time, com qualquer tipo de pessoa ligada ao rugby, com qualquer nível de, de pessoa do seu, dentro do seu time. Então, eu acho que assim as pessoas que têm interesse em, em promover ou buscar alguma solução, ou buscar alguma ajuda, têm que procurar ajuda. E eu vou estar disposto a, a estar presente de, é, sempre que possível. Pensando assim dessa forma, é, como envolver o pessoal? Hoje nem todos os times do Brasil seguem o Tornados. Mas a gente, eu acho que eu, eu pretendo bolar alguma forma de divulgar o meu contato é, para os times do Brasil, né? Seja mídias sociais, como de, de, eventualmente aí, portal de rugby, não sei, se, a gente vai pensando aí, mas é pensar em alguma forma em, em divulgar o contato, divulgar o trabalho que a gente está disposto a fazer e quem tiver interesse em entrar em contato conosco. Né? porque a gente também não não vamos dar papinha na boca, né?
0: (risos) Tem um último assunto que eu queria antes passar a a rodada final aqui pro pessoal é só com relação a, a, a também a questão do rugby profissional né já que a gente tá, vai, certamente vai acabar sendo boa parte da sua experiência dentro do conselho vai girar em torno da, disso e a gente tem um assunto que vai, que vai dominar o começo de 2020 de, já deveria estar dominando o final de 2020 mas ainda não apareceu vai dominar o começo de 2021 que é a questão da, da franquia profissional da liga etc e a gente vai ter essa provável após a, 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 a Pandemia estar controlada, teremos aí um provável afastamento né, de boa parte dos jogadores da seleção brasileira, dos clubes, né? Cada vez mais indo profissional. Como você acha que a gente pode manter de alguma maneira esse universo do rugby profissional que vai consumir tanta energia, vai consumir recursos do rugby brasileiro, mas que ele se mantenha conectado com o rugby amador, com o rugby da comunidade?
1: Olha, eu. Eu não sei como vai funcionar exatamente. Na verdade, esse ano que a gente ia vivenciar é a primeira, né, a primeira largada aí desse time profissional ah, e entender mais como está funcionando. Mas, enfim, eu acho que a ideia é a gente entender como isso desfalca os times. né? É... Se você... você tirar um atleta de alto desempenho de um, de um clube, faz muita falta. Mas... a gente precisa pensar em uma forma de ter mais atletas de ponta. Como que a gente pode ter mais atletas de ponta? Tendo mais pessoas no time. Porque... quanto mais pessoas no time, mais competitividade, mais disputa por vaga, mais... É, mais estímulo a, a evoluir treinar mais, é isso que acontece quanto mais, porque que hoje o futebol é, é totalmente é, difundido no Brasil tem em qualquer canto você tem futebol porque as pessoas que jogam futebol passam na Globo, recebem um salário extraordinário, então é por isso que tem muito futebol né? é, e você tem muitos jogadores, então você tem pessoas de altíssimo nível né? Então no rugby Quanto mais atletas você tem num time Mais disputa por posição Você vai ter Porque menos oportunidades De você tá, estar tá atuando é o, é o número de jogadores por vaga Se eu tenho 10 jogadores para uma vaga As pessoas vão se dedicar a ocupar essa vaga né? Então a ideia é, é aumentar o número de atletas E no meu ponto de vista Aumentar o número de atletas é a categoria de base Isso Isso não, não sai da... Da minha concepção. Categoria de base é, é, é o futuro do, do rugby.
0: Boa! para mostrando então, nossa rodada de considerações finais. Diego, alguma, alguma ponderação final aí, meu?
2: Desejar boa sorte ao Alcino. E que ele vai, que ele faça muitas coisas, e que ele descubra tudo que o representante faz e possa vir é, voltar, e, voltar <risos> e contar pra gente.
0: Boa, Suzy! Ah,
4: é, considerações eu, finais ah, porque... eu ia fazer uma sugestão do tipo é porque você precisa que eu acho que seria interessante você ter um canal para você meio que contar o que, que é que está acontecendo sabe tipo para as pessoas que elas possam não precisa nem ser vídeo assim mas que que você Sim. possa que, que tá, tipo se, por exemplo usar o portal do rugby que tem uma e uma vez por mês escrever um artigo do que que está sendo discutido qual que é tá a situação o que que foi levado a você Para as pessoas poderem entenderem um pouco mais o que que é que o representante dos atletas faz. Porque eu acho que isso o pessoal se perde um pouco, né? Eles, pelo fato de eles não entenderem o que que o representante do atleta faz, eles também não se sentem representados. Sabe? E não é necessariamente isso. Então, tipo, se você se explora, não sei se o portal do tipo, rola fazer, não, mas, lógico, por exemplo, é, uma vez por mês, um artigo que você relate o que é que está acontecendo, qual a escritura dos avanços, é, o que, que foi discutido, o que, que foi trazido, tipo, o que, que o pessoal tra- levou para você que tinha que ser, é, pra levar para você. Meio... Tipo, essa é a minha sugestão. Nossa,
1: <risos> muito obrigado, Eu adorei a ideia, de verdade. É, eu acho que é, é uma boa... Uma boa forma de, de transparecer E tudo que acontece lá nesse meio. Eu vou, vou aderir isso aí E as formas de divulgação Muito obrigado aí já por, por Propor aí. Né, um caminho bom
0: Mas
2: Não, é é uma... não, não é tá certo
1: Não, mas eu vou pensar e acho que toda forma é, é É viável Quanto mais a gente conseguir Divulgar isso e difundir essas informações mais positivo, como eu disse, mais união. É... Eu não tenho preconceito contra, a, a, ah, porque tem uma página no Instagram que é não sei quem, de não sei quem, mas não conversa de portal do rugby, mas portal do rugby, de eu Eu não tenho discriminação nenhuma com esse tipo de, de situação, né? E eu acho que quanto mais união, mais amizade no rugby, mais positivo é para o esporte.
4: E a minha sugestão é o Portal do não só por causa do Vocash, mas é porque é é uma plataforma que tem muita gente que usa, né? Que o pessoal já acessa, que tem, tipo, não vou dizer seguidores, assim, mas o pessoal que que tem uma abrangência, né? Tipo, nacional. Então, por isso que eu acho que seria mais fácil você chegar aí no Nordeste, chegar no Centro-Oeste, você consegue conversar com a galera de uma maneira mais mais fácil, assim, né? Mas boa sorte! Eu deixo boa sorte.
3: Muito obrigado. Eu eu, eu já vou começar discordando um pouco da Suzy. Eu acho que não devia ser no portal. Acho que pode (risos) ser uma alternativa, claro. Mas eu acho que é interessante ser independente e e ser uma coisa de vocês. De repente, não uma coisa só do Alcino, mas uma coisa da comissão de atletas em geral. Que são são dez mãos, né? são cinco pessoas trabalhando juntas. Mas acho a ideia muito importante de vocês terem um canal de diálogo público, você falou de transparência no começo do seu da sua fala hoje, na entrevista antes da eleição você também fala disso, acho que é muito importante isso, é... acho que já é um bom sinal, o, o número de votos que você teve, e ser tão expressivo a diferença dos outros candidatos, e ser tão expressivo na região, já sinaliza que você já está já nesse caminho de ter o um diálogo com todos os times. É, mas eu, eu fiquei assustado, por exemplo eu, eu entrei no seu Instagram pra ver é, para ver o time que você estava jogando Pra ver se já tinha falado alguma coisa E o seu Instagram é fechado e não tem nenhum contato lá Então, tipo Eu, eu não me senti convidado a trocar essa ideia, saca? Eu, eu sei que é um é, exemplo é, meio é, tosco Mas Mas é isso, tipo Precisa ter um canal oficial de... Abre o Instagram. Instagram. Não, 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 Isso é um exemplo, mas é isso. Tipo, não existe não, esse você canal. Não, razão, é verdade. Aperto, sabe? Tipo, se eu procuro no site da Confederação Brasileira, não tem lá, entre, tipo, um e-mail da Comissão dos Atletas. Como que eu falo com é os é atletas? Bom. Eu não te conheço, não tenho uma relação com você já aberta pra trocar ideia sobre os problemas do meu time, que não é um time que tá federado, por exemplo, e que não pode votar. A confederação a confederação Brasileira é o um site. Entra todo dia lá, inclusive. É... Mas Eu vou até já logo muito lá. É, eu já vejo as datas, a, exigio data, exigio a sorte é. e, e espero que todo mundo colabore também com a sugestão aí.
1: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou, vou aderir bastante a essas ideias aí. Eu acho que são bem positivas. E... Nós vamos levar isso aí para frente, com certeza vai dar certo.
0: Boa, Alcino. Então deixei com você a bola final aqui. Muito obrigado pela participação. Então, cara, sorte, sucesso aí, um bom trabalho pela frente, porque tem muita coisa para gente ir discutindo e fazendo em prol do rugby, né? E que no fundo essa sua essa sua vontade de ter essa comunicação sempre aberta com todo mundo traga traga frutos para o rugby, né? Valeu.
1: Tá certo. Muito obrigado, Victor. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado a todo mundo que dispôs de um tempinho aí para ouvir esse bate-papo. É... Espero fazer um bom trabalho é... e, poder... e poder ajudar o rugby como um todo no Brasil. Categorias de base, feminino, masculino, adulto e veterano, né? Veterano também não pode ser esquecido, né? E... <risos> E vamos fazer um trabalho bem empenhado aí esse ano de 2021. Espero que os jogos voltem a acontecer, que a gente saia aí desse sufoco que foi 2020 e quero ver o rugby ser grande no Brasil ainda.
0: Boa. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui, não deixem de seguir, compartilhar o portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Twitch também agora, e no nosso Ovalcast nas melhores plataformas Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Deixe seu like, comentário e, lógico, fique ligado nas atualizações no site portaldohub.com.br O programa foi uma parceria com a Scrum Pro de produção audiovisual. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, um abraço.